0: В эфире радио свобода программа лицом к событию ведет передачу михаил соколов сегодня в нашей московской студии гость борис кагорлицкий главный редактор сайта рабкор и с нами на связи лидер либертарианской партии россии михаил светов Соответственно, политики, я бы сказал, левого социал-демократического и право-либерального толка, что позволяет нам посмотреть на текущую ситуацию в России за ее пределами, так сказать, с разных сторон. А вот у Владимира Путина свой итог года, он его дает на пресс-конференции, а у нас будет, видимо, свой. И я бы начал с одного из ключевых событий. Прошедшего года это протестное движение, весенние акции в защиту Алексея Навального и в вопросах по итогам года, которые проводятся социологами. Они, естественно, выходят на первое место в памяти людей, и о них напомнит наш корреспондент Иван Воронин.
1: Аквадискотека от Владивостока до Калининграда. Более 4000 задержанных и сотни арестованных в 129 городах России, по данным ОВД Инфокс. Но пока ни одного дела о превышении полномочий сотрудниками правоохранительных органов по итогам акции 23 января не возбуждено. На избиения жаловались в Москве, где на акции в поддержку Навального задержали почти полторы тысячи человек. В Москве некоторых арестованных продолжали держать в служебных машинах полиции и после судебных решений об аресте. В спецприемниках закончились места для административно арестованных. Люди жаловались на то, что их больше суток держали в неотапливаемых автобусах. Нескольких человек в итоге отправили в Центр временного содержания иностранных граждан. В Казани, где задержали более 200 человек, фактически не допускали на судебные заседания адвокатов и защитников. Издание «Медиазона» опубликовало монолог одного из задержанных. Он утверждал, что в отделе полиции и изоляторе временного содержания мужчин и женщин заставляли раздеваться до нижнего белья и приседать, надевали на них наручники и продержали ночь в полицейской газели. На необоснованное применение силы и задержания жаловались журналисты. Что представляете
2: себе?
1: Вы все комсомольская правда?
2: Это соответствие требованиям решеток
3: Российской Федерации От административных прав нарушений. Это что такое? Это совершенно важно. Это
2: должно быть облегчено,
3: предусмотрено,
1: такие дела, что история была... Им доставалось, несмотря на то, что большинство журналистов работало в желтых жилетах пресса и имело при себе пресс-карты и редакционные задания. По их жалобам проводятся доследственные проверки.
0: Ну вот такие воспоминания о одном из ключевых событий прошедшего года и вопрос Борису Кагарлицкому. Ну какова роль вот этих протестов, уже ушедших в историю, собственно, в прошлом? Что, что они дали и что они не дали?
4: Я думаю, что пока вообще рано говорить, что они дали. Можно говорить о том, чего они не дали. Они не дали подъем общественного движения, потому что действительно, видимо, было ощущение у не только инициаторов протестов, но и у многих участников, что вот это начало какого-то большого выступления, большой волны общественного подъема. Этого подъема не было. Причин тут много, я думаю, тут потом задним числом когда-нибудь поймем, но я думаю, здесь два момента очень важные. Первый момент состоит в том, что все-таки... Сама команда Навального сделала очень грубую и очень жесткую ошибку, а именно они пытались представить все происходящее исключительно только как выступление в поддержку Навального, тем самым крайне сузив тематику и социальную базу и так далее. И с другой стороны, в общем-то, конечно, все недооценили, насколько власти готовы использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы начать уже что называется систематическое искоренение оппозиции как таковой. Ну
0: то есть пандемия помогла, например, там как-то. Нет, так?
4: я думаю, что пандемия здесь не то что не причем, это обстоятельство очень важное. Но, как говорится, если бы пандемии не было, ее бы придумали. Ее не надо было придумывать, она действительно является очень большой социальной и политической. И даже в каком смысле моральной катастрофы, причем глобального характера. Но, тем не менее, мы же сейчас прекрасно понимаем, что вот если она кончится, она, кстати говоря, по медицинской логике должна кончиться вот как раз в предстоящем году, то ну, будут проблемы. Вот как быть? Потому что вся пандемия уже институционализирована. Все это, во-первых, очень нужно, и не только в России, да, это очень выгодно и... Главное, вот скажем, сейчас Собянин сказал, что он продлевает запрет на митинги, пикеты и так далее. Даже а, на одиночной. А понимаешь что пандемия кончится, а запреты останутся, они никуда не денутся. И порождены они не пандемией, они порождены, скажем так, общественным раскладом сложившимся. Ну, а тут еще и пандемия – это замечательное оправдание, чтобы все это сделать именно так. Но я в любом случае считаю, что действительно все участники этих протестов, я тоже тогда был на улицах, все-таки ожидали что события будут развиваться несколько иначе. Не могу сказать, что как-то слишком оптимистично, допустим, я был настроен, но я ожидал несколько более активного выступления. А с другой людей.
0: стороны, и нового уровня репрессии, видимо.
4: Важно именно количество людей и, что называется, устойчивость движения. Я, кстати, был во время всего этого дела в Иркутске, а не в Москве. И могу сказать, что, допустим, ну, четко, по крайней мере, в провинции, за пределами Москвы, Ленинграда, Петербурга, было видно, что призыв, что мы выходим только за Навального, резко все заузил. Потому что люди были настроены выходить за социальные и политические изменения, за демократизацию, за освобождение политзаключенных. Ну, в общем, широкий спектр разных требований, зачастую не совсем одинаковый, зачастую даже, в общем, другого. Ну, в регионах, наверное, может, своя повестка тоже есть. Да, да, своей повесткой. И вот это вот упорное, просто упертое повторение команды Волкова а, прежде всего, что это только Навальный, 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 только Навальный, ни о чем кроме Навального. Это привело к тому, что люди просто были демотивированы. Это было очень четко видно. повторю я был не в Москве, наблюдал это своими глазами, это было видно. Как, Хотя в, общем, явный в провинции фактор разрушения. впервые
0: столько было выступающих. Кто... А, обратите внимание,
4: сначала вышли как раз. Ведь было два крупных выступления. И первое выступление, ну, все опросы говорили. Люди говорили, да, конечно, надо освободить Навального. Но почему вышли не за Навального? А дальше приводили уже, там, не знаю, 10 причин, почему они вышли. А, Второе уже меньше. А потом просто, ну, сказали, ну, если все сводится к тому, что только Навальный, ну, значит, только Навальный. Это ваша проблема. И еще одна важная деталь, что сделала команда Волкова. Они вот считали, что можно... Протест включить и также его, вот, что называется, рубильником выключить. Тем самым показывая власти и никому другому не на власти. Видите, как мы все хорошо контролируем. Но понимаете, протест можно один раз выключить. Но если вот так вот один раз его выключили, что называется, рубильником политическим решением, то второй свой уже не включить.
0: Жизнь, может быть, потом включит. Но это уже другой протест был. Давайте мы теперь Михаила Светова послушаем тоже об исторической роли этого события. Ваш взгляд?
5: Да, ну я на самом деле свое отношение к произошедшему описал еще несколько месяцев назад. Я написал, что Путин победил вот в этом отрезке политического цикла, он победил, он достиг всех поставленных перед собой целей. Оппозиция гражданского общества, к сожалению, не добилась ничего, наоборот, потерпела очень тяжелое поражение, как в лице потери одного из лидеров протеста Алексея Навального, так и в общей правовой ситуации, где ну, гражданские права они были окончательно свернуты. И сегодня вот этот вот страх, которого еще не было два года назад у гражданского общества, он глубоко внутрь впитался. И мотивировать людей выходить на улицы сегодня, конечно, становится значительно труднее. Поэтому итог, если подводить итог этим событиям, то Путин победил. Были совершены тяжелейшие политические ошибки. Частично я согласен с тем, что сказал Борис, но не совсем. Мне кажется, фактор китайского коронавируса, он был значительный на самом деле в развитии этих событий и, конечно, дата возвращения Алексея Навального, под которую были приурочены вот все эти массовые протесты, на мой взгляд, она была выбрана фатально неудачно. Это был ну, просто какой-то случайный зимний день в разгар. В разгар морозов, задолго до выборов, где, мне кажется, ситуация могла быть более и более интересной. Но это уже все находится в, 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 в истории то есть это уже стоит воспринимать не как политику, а как историю, потому что политическая реальность, новая политическая реальность сложилась, и с ней просто нужно, с ней просто нужно начинать работать как с данностью.
0: Скажите, а на ваш взгляд, вот с чего все-таки испугалась власть, так поднимая градус репрессий? Фильма о дворце Путина или действительно людей на улицу?
5: Мне очень не нравится, когда говорят о том, что власть чего-то испугалась. Власть ничего не испугалась. Она достигла поставленных перед собой целей теми методами, которые ей были доступны, и в этих категориях размышляет. То есть здесь нет никакого страха. Страх – это если бы они вели себя как-то иначе, это если бы они пошли на уступки, если бы они были вынуждены идти на диалог. Здесь нет никакого страха. Здесь есть методичное уничтожение врага и упование, и упоение собственным превосходством политическим и силовым. Вот это произошло. Поэтому не надо называть это страхом, это просто такое систематическое уничтожение противника.
0: Ну что ж, давайте мы разнообразим нашу дискуссию и послушаем Петербург. Александр Скобов, известный публицист, тоже такого, я бы сказал, левого направления и правозащитник.
2: Почему оппозиция в минувшем году потерпела поражение? Что произошло, по вашему мнению?
6: Я не считаю, что что-то такое в оппозиции произошло, что вызвало это поражение. Оппозицию, в общем, к этому последовательно шли все обстоятельства. Дело в том, что у нас происходит, в общем-то, коренная трансформация режима, превращение его из изначально авторитарного уже в достаточно такой тоталитарный. И э, при таком режиме просто не остается места для легальной оппозиции, совершенно она зачищается, она э, так сказать, уже загоняется в состоянии э, диссидентского движения в Советском Союзе.
2: А какую роль э, в этой ситуации сыграла посадка Алексея Навального, его возвращение и, соответственно, тюремный срок реальный?
6: Алексей Навальный, с моей точки зрения, совершил гражданский и человеческий подвиг, что он, по сути дела, пожертвовал собой ради того, чтобы хотя бы попытаться как-то расшевелить наше общество, поднять его на протест, поднять его на сопротивление наступающей фактически уже фашистской диктатуре. И в любом случае Алексей Навальный останется символом сопротивления, останется политзаключенным номер один в России, кто бы там что-то не говорил из его недоброжелателей по этому поводу. Но вот, к сожалению, у общества потенциала протестного не хватило, чтобы эти протесты продолжать уже в очень жестких условиях, когда цена за участие в таких протестах была уже очень высока.
2: А можно ли сегодня сегодняшнюю КПРФ в том виде, в котором она существует, считать вообще оппозицией? Нет,
6: конечно, ее нельзя считать оппозицией. Это... Имитационная оппозиция – это муляж оппозиции. Это э, партия, полностью встроенная в э, имитационно-манипулятивную. И э, ну, никогда э, внутри этой партии, наверное, не удастся подвинуть э, э, ну, э, ту группу, верноподданически настроенных партийных бонс, которые бессменно эту партию возглавляют на протяжении уже десятков лет, но другое дело, что внутри КПРФ могут возникать какие-то такие отдельные группы, может быть, течения, люди. Они, они никогда не смогут в ней взять верх. Я тут не питаю иллюзий. Которые все-таки будут пытаться как-то более независимо себя вести.
2: Как вам видится в дальнейшем судьба российской оппозиции? Что с ней в ближайшее время будет?
6: Ну, в ближайшее время с ней не будет ничего хорошего. Это будут репрессии, это будут, ну, практически невозможно никакая легальная оппозиционная деятельность. Я не знаю, насколько она сможет в этих условиях хотя бы силы копить какие-то. В основном сейчас оппозиция будет перемещаться в эмиграцию.
0: Это был Александр Скобов в интервью Елене Поляковской и вопрос Борису Кагарлецкому. Борис, ну действительно происходит коренная трансформация политического режима в России? Или мы видим ну, тот же самый процесс, который чуть-чуть ускорился?
4: Трансформация в самом деле происходит. Другое дело, что она, конечно, вынужденная. И я отчасти согласен с Михаилом, сказавшим, что называть все это страхом, неправильно. Это не страх, но тем не менее это вынужденные действия, потому что, понимаете, той же самой власти было бы гораздо комфортнее и спокойнее действовать мягкими методами. Но они действовали так десятилетиями, да, то есть чего они вдруг начали так резко изменять алгоритм своей работы. Ну
0: да, можно было жить с Навальным. Навальный разоблачает, а, а, мы, а мы не обращаем а внимания.
4: А мы игнорируем, да. Ну, иногда, да, кого-то могут и посадить. Ну, так, иногда для страстки по краям, так сказать. Или да. убить. А, ну, как получится. Вот. Но я имею в виду, что Конечно, это вынужденная эволюция. Вынуждена она, конечно, не оппозиции, не общественным протестом. Это тоже понятно. Другое дело, что они боятся действительно, если чего-то боятся, то они боятся не реальной оппозиции и реального протеста, они боятся некой неопределенности в развитии событий. Да? И они боятся друг друга. Вот Это самое главное. Потому что мировая экономическая ситуация изменилась, мировая экономическая конъюнктура неблагоприятна сейчас для той модели развития, которая сложилась в России, это очевидная вещь сырьевая экономика в условиях такой вот Глобальной нестабильности, глобальной экономической стагнации не может процветать, это очевидно. Поэтому еще одна вещь, они, конечно, если чего-то боятся, они боятся дестабилизации, которая может прийти и изнутри власти тоже. То есть они могут перегрызться между собой, это очень серьезная проблема. А, но именно поэтому защищают, как раз, потому что друг друга защищать еще пока не начали, да и непонятно, кого и как, и за что, и кто кого зачистит. А вот оппозицию надо зачистить превентивно, потому что нужно создать условия, когда ни одна группировка внутри власти не сможет попытаться э, стакнуться с какой-то оппозицией и вот, в свою сторону привлечь какое-то массовое общественное движение. Вот это вот четко задача, которая поставлена, она в общем значительной мере решена.
0: Ну вот, был затронут в этой беседе сюжет с Компартией, которая получила от Навального и его сторонников достаточно приличную поддержку, но ну, это погубило, так сказать, яблоко на выборах, не знаю, сколько они потеряли, но довольно прилично, так сказать, оно туда куда-то ушло, а коммунисты, если считать, вот без фальсификации почти догнали единую Россию, во многих регионах даже обошли, чего-то вообще давно не бывало. Вот э, что с ними будет происходить, и будут ли они жертвами репрессий, как э, вот такой потенциальный, хоть и не очень активный конкурент э, партии власти?
4: Ну, я как раз проводил эту кампанию в Иркутске и в Якутии, отчасти, кстати, в Магадане, Ну, в Якутии просто, поскольку мы как раз Работали с КПРФ, и, как вы знаете, КПРФ там победила, причем с таким хорошим отрывом победила Единую Россию. Правда, надо сказать честно, тут не только наши заслуги, тут еще пожары очень сыграли немаленькую роль, просто разоблачили Ну и власть, власть да.
0: которая не могла, так сказать, вовремя принять меры в связи с ну, этим. Ну правильно,
4: пожары выявили недееспособность власти, которая не могла ничего делать, кроме как вот делать заявления и пугать. Вот понимаете, в чем дело. А то есть вот с пожарами, с конкретикой работать не могут. Там общество начало тушить пожары, понимаете, это очень важная вещь. Люди стали собираться, покупать оборудование, как-то сами организовывать эти добровольные пожарные дружины, чтобы тушить. Понимаете, то есть власть была не способна справиться, а общество неожиданно оказалось способным организоваться. Это очень интересный урок. Но, если говорить в целом про КПРФ, то да, картина достаточно драматичная, потому что есть ряд деятелей КПРФ, причем деятелей достаточно заметных, таких вот как... Вячеслав Мархаев в Бурятии, естественно, Сергей Левченко в Иркутской области, с которым, собственно, я провел эту избирательную кампанию. Uh, ну ряд других людей, малоизвестных пока еще тот же Олег Михайлов из Комина. Ну, пока. Рашкин, который uh, пострадал uh, от Лося. Uh, ну и Рашкин, пострадавший от Лося, Валерия Федоровича, конечно, очень жалко, потому что он, ну мне кажется, сам изрядно себе навредил. То есть я его очень поддерживал, всех этих историков. Он сделал много хорошего во время избирательной кампании. Он действительно попытался протестовать против электронного голосования и фальсификации. Он попытался сделать какой-то вот такой жест достаточно сильный, но заметим, что это был жест, скорее, даже не московской КПРФ. Это был жест конкретно Рашкина. То есть было видно, что даже московская организация, что называется, за ним не поднялась полноценно. Ну и тут, вот, поняв, что он в достаточной мере изолирован, по нему начали бить. И... Ну а дальше, конечно, Валерий Федорович сам сделал ошибку с этой всей охотой. Ну, не хочу комментировать просто.
0: Ну, понятно. Ну, то есть КПРФ все-таки попадет под топор или нет? Или отдельные ну, деятели? Я бы сказал, что
4: КПРФ сейчас под прицелом, причем прицел именно снайперский. То есть бить будут не по площадям, вот как показала история Рашкина, могут индивидуально бить по конкретным политикам. И это действительно очень опасно.
0: Хорошо, Михаил Светова спросим, что вы думаете о, о ситуации с оппозицией, вот, которая попала в Думу? Ну вот есть о, итог выборов которые мы знаем, есть официальные итоги, есть итоги, так сказать, пересчитанные с учетом фальсификации электронного голосования. Можно понять, какова реальная картина была бы при честных выборах, она была бы не столь радостная для партии власти. Вот ваш взгляд сейчас ретроспективный на эту кампанию, которая прошла на наших глазах.
5: Я на самом деле вот снова вынужден согласиться с Борисом э, в его э, оценке вот, произошедшего, что, конечно, э, то, почему власть так отреагировала на уличный процесс, это связано как раз с тем, чтобы ни одна из э, башен Кремля, того, что называется, ни одна из групп, которые сегодня каким-то образом причастны к власти, не могла сделать ставку на улицу и таким образом дестабилизировать ситуацию. Здесь я полностью согласен, что касается КПРФ э, и будущего э, конкретно их, то на самом деле у нас уже вот, перед глазами есть опыт 2011 года, когда мы прекрасно Помним, что партия «Справедливая Россия» прекрасно устояла, сохранила свое положение в Думе, просто доказав свою лояльность и исторгнув из своих рядов тех тех, так скажем, бузатеров, да, людей, которые, которые сделали ставку, скажем, на улицу, или попытались сделать ставку на улицу, да, мы помним и Гудковых, и Пономарева, вот та же самая судьба сегодня складывается у Рашкина, а все остальные заново присягнут действующей власти и будут выполнять такую функцию номинальной оппозиции в парламенте, как они ее выполняли последние 20 лет. Поэтому я ничего не жду от людей, которые сегодня находятся в парламенте, в первую очередь потому, что... Ставка на улицу в очередной раз доказала свою несостоятельность, в очередной раз доказала, что вот если вы попытаетесь, вас ждут такие последствия, что вы еще очень много раз пожалеете, что попытались это сделать. Это урок, который, к сожалению, сейчас усваивается как улицей, которая зализывает раны, так и людьми, которые попытались ее поддержать.
0: Михаил, а что вы скажете о партии «Новые, новые люди»? Вот все-таки вы, либерал, они себя позиционировали как таких... Умеренных, но либеральных политиков получили больше пяти процентов. Ну, может быть, от них будет какая-нибудь польза.
5: Все действующие лица, да, которые находятся сегодня в Государственной Думе, это люди глубоко серьезно витированные правительством люди, которые там находятся исключительно по причине своей гиперлояльности действующему режиму. Даже такие независ... относительно независимые игроки, там как Поклонская, например, из этой системы очень легко от... исторгаются, когда начинают вести какую-то независимую игру. Да? Вот без всяких там симпатий к политической программе Поклонской. Она была похожа на живого человека, она иногда высказывалась наперекор перекор действующей политики власти, и это ее довело до каба Поэтому нет, я абсолютно не верю, что от новых людей что-то можно ждать. Хотя видно, что вот этот запрос на смену элит, запрос на какие-то новые лица, они на этих выборах удовлетворяли, но удовлетворяли в интересах Кремля, в интересах действующего режима.
0: А умное голосование все-таки, это был ну, сильный ход? Он тоже пугает или не пугает Кремль? Что вы об этом скажете?
5: Умное голосование – это был способ консолидировать протестный голос для того, чтобы вбить клина в действующую, в действующую систему. И коммунистическая партия, она в этом смысле была как раз заложницей умного голосования. И именно по, заложницей умного голосования, потому что ставка была сделана именно на эту партию. Именно поэтому сейчас основной осадок политический падает на нее. Но удастся ли этот успех повторить в следующий раз, я глубоко сомневаюсь, потому что еще раз повторяю, что улица. Улица демотивирована, и то, что было доступно, вот та мобилизационная сила, которая была доступна Навальному, она недоступна команде, которая осталась без него сегодня.
0: Борис, а вы что скажете об эффекте умного голосования? Вот эта история с ним закончилась? Ну, будут же какие-то следующие выборы, в конце концов, там в регионах, потом выборы мэра Москвы. Этот козырь, так сказать, Навального, он играет на, политической, на политическом поле следующих лет? Или это тоже уже карта бита?
4: Ну, начнем с того, что эффект умного голосования самой команды Навального очень сильно преувеличен. То есть мы делали анализ, скажем, даже вот не зная, предположим, в 2019 году, как разложится умное голосование. Мы показали тогда 23 округа, в которых независимо от умного голосования по московским выборам оппозиция была способна побеждать. Безо всякого умного голосования. В 20 из них она и победила. То есть даже без учета умного голосования тенденции были бы равно те же самые. В чем надо понимать, что ведь на самом-то деле избиратели тоже не идиоты. Они прекрасно понимают, какой кандидат более перспективный. То есть, опять же, как раз наоборот, в ряде случаев умное голосование дезориентировало избирателей. То есть, скажем, избиратель тяготел к одному кандидату он на голосование, развернула часть голосов к другому кандидату, и, и в итоге, ну, как в известном случае с Романом Юнеманом, он не прошел, а прошел представитель Единой России. Это другой дело, что я бы тоже не голосовал за Юниман, но это что-то другое. Ну, я тема, понимаю, понимаете? вам
0: умеренный националист явно не близок. Да, я просто говорю, что если уж
4: ставить задачу, что вот кто угодно, кто угодно, только не Единая Россия, тогда, наверное, Юниман. Я бы просто так задачу не ставил. Я не считаю, что кто угодно, лишь бы не Единая Россия, потому что бывают люди, которые ну, ничем не лучше. Не скажу хуже, хуже трудно, но, но могут быть не лучше, скажем так. Вот. Но в любом случае, первый момент, что что, конечно, умное голосование не работает в условиях тотальной фальсификации. То есть, в принципе, не работает. А, во-вторых, умное голосование, повторяю, оказалось превеличенным по сказать, раскрутке, по пиару проектам. А, ну и в-третьих, просто-напросто сама команда Навального сейчас не имеет того авторитета, который был, ну, когда был сам Навальный. Потому что даже, да, они, конечно, прикрываются именем Навального, но одно дело когда он сам как-то мог гарантировать, что это его решение, а другое дело, когда его нет. И поэтому сейчас проблема немножко в другом. Проблема в том, что на местах в регионах действительно есть местные политики. Повторяю, некоторые из них, кстати, вопреки тому, что говорит Михаил Светов, некоторые из них попали в Думу. Там, другой вопрос, насколько они будут свободны в своих действиях. Но политики с самостоятельными позициями, это чаще всего, конечно, КПРФ. Но не только КПРФ. И самое главное, что они сейчас вот находятся в обучительных поисках тактики. Вот как вот выборы 2022 -го года кое-где будут, да, но не очень важный выбор, на кое-где. А в 2023 году новая волна выборов уже важных. А как... А вот потом этим, блин, и да?
0: Путин опять со своим вот, каким-то непонятным. Вот про 2024 кур...
4: год давайте не будем говорить из принципа. Вот, давайте забудем вот эту ну, дату. Далеко, да? Нет, недалеко. Просто вот лучше спокойнее, безопасностье эту цифру не произносить. Ну вот. хорошо,
0: давайте этот про 36-й вот. сразу. Вот.
4: Uh, 90, 2095, неважно. Uh, я сейчас говорю <с о другом. Я говорю о том, что сейчас условно, так сказать, легальная оппозиция находится в очень сложном положении, потому что они. Да, они могут выиграть на выборах, но все равно у них украдут ту победу. И чтобы защитить победу, нужно выходить за рамки, за флажки. А выходить за флажки это значит, может быть, потерять даже то, что есть. Вот такая ситуация. То есть тупик. Ну, я бы сказал, тактическая дискуссия, <смех> это так.
0: Слушайте, а вот электронное голосование, как оно, так сказать, сработало, это теперь абсолютное оружие власти, то есть вот это вот такая штука, которая съест любую фигуру на политической шахматной доске, значит, вы там что-то боретесь, работаете с избирателями, значит, они идут и голосовать, а там электронным способом рисуют все, что угодно. Ну, если честно,
4: да. То есть, понимаете, какая штука. Мы сами все время говорим во время кампании, что вот если все придут, все как, на как один явятся на участке, все как один проголосуют, ну, хотя там, 60% избирателей придет проголосует, то тогда, конечно, никакой электронный голосование не справится. Просто то, что ну, вот люди физически здесь. да, Просто даже в результате у вас получится там 125%, ну, и все пойдет в разнос. Но, давайте честно говорить, сейчас, вот сегодня, по крайней мере, на региональные выборы, в общем-то, не нельзя ожидать, что придет 60-70% избирателей. Значит, на этом этапе электронное голосование все перекроет. А вот как будет дальше, ну, это зависит уже от состояния общества.
0: Я тоже хотел Михаила услышать. Вот ваш взгляд на это абсолютное оружие, или не совсем абсолютное оружие власти. А, за этот год они его отточили до такой степени, чтобы а, охватить всю страну и сделать вообще бессмысленным участие в выборах? Ну, мне
5: на самом деле странно слышать вот тезис о том, что сделать бессмысленным участие в выборах. Мне кажется, что про выборы более-менее все было понятно все эти годы. И гораздо более важным является действительно насколько насколько тверд вот этот вот путинский консенсус, насколько люди еще готовы терпеть. Если люди готовы терпеть 20-30 лет, то в принципе совершенно не важно, какое количество фальсификаций происходит. Важен тот статус-кво, который ощущается в обществе. Вот сегодня мы видим... да что про-путинский статус-кво он побеждает, люди не чувствуют себя немотивированными выходить на улицу, не ощущают, что есть какие-то реальные альтернативы Путину. И пока вот такое состояние, такой образ мысли у них сохраняется, Путин себя будет чувствовать достаточно уверенно. уверенно. Сами выборы, сам процесс голосования здесь уже вторичен, потому что те фальсификации, которые раньше делались на бумагах, да, теперь будут делаться менее заметно с помощью электронного голосования, но принципиально подход к выборам в нашей стране сейчас не меняется, мне кажется.
0: А как же все-таки быть с фактами? Ну, например, именно из-за фальсификации в 2011 году люди вышли на улицы в Москве, в Петербурге. Конечно, и, это... конечно. И, и в 2011 году уже стало
5: понятно, что независимо от количества фальсификаций, результаты выборов пересмотрены не будут. В этом же суть основная. Да? То есть мы уже привыкли к этим фальсификациям, мы уже их ожидаем, они уже как бы встроены по умолчанию в ту систему, которая существует, и люди с ними смирились как с чем-то, если несправедливым, то как, по, по крайней мере, как с некоторой особенностью этой системы. Сейчас это все переносится на уровне электронного голосования, чтобы меньше людей раздражать. Станет сложнее ловить за руку фальсификаторов, станет проще делать вбросы, это самая опасная часть электронного голосования, что можно вбрасывать, потому что никто никогда не проверит, какой процент голосов реально живым людям принадлежит. Можно свободнее заниматься выбросами, но сама природа системы не изменится, да? потому что вот 10 лет мы эти сбросы фиксировали, 10 лет мы их ловили за руку, я сам больше, сколько, больше пяти раз был наблюдателем на выборах, и никакого эффекта это не возымело, потому что статус-кво был сильнее.
0: Да, и еще один вопрос, который мне кажется важным, все-таки про Алексея Навального, который находится в тюрьме и, так сказать, ограничен в своих политических возможностях, но, тем не менее, смотрите, держал голодовку, получил Сахаровскую премию, все-таки передает оттуда какие-то тексты. Вот что с ним будет? Какова его роль, если он уцелеет, конечно?
4: Во-первых, не знаю. А, Во-первых, он должен уцелеть. А во-вторых, э, думаю, что э, в качестве морального лидера, по крайней мере, значительной части оппозиции он состоялся и на этом месте останется, и находиться в тюрьме даже скорее укрепит свои позиции. А вот в качестве э, человека, который когда-то на каком-то этапе реально сможет претендовать на власть, э, тут другой вопрос. То, что, э, э, сам Алексей Анатольевич, видимо, считает, что... Одно с другим неразрывно связано. То есть, что если ты становишься моральным лидером, то ты становишься и политическим лидером. Но это в реальной политике не совсем так.
0: Ну, как бывает. Вот Гавил, например. пожалуйста.
4: А, понимаете, ну, Гавил, наверное, да, вот здесь может вот, выступить в качестве альтернативы. Но а, более понятная аналогия, это, конечно, Нельсон Мандела. А, но понимаете, что за Нельсоном Мандела, кроме морального авторитета, стояли достаточно серьезные политические и общественные силы. И, кстати говоря, с Гайлом немножко более сложная история. Гайл был компромиссной фигурой, понимаете, опять-таки, не столько моральным лидером, сколько компромиссной фигурой. Кстати, моральных лидеров в Чехии, в Чехословакии да, это было много, right. вот. выбрали одного, наиболее компромиссного, наиболее удобного для того расклада сил, который сложился. Поэтому вот как раз скорее пример, который опровергает э, идею, что вот стать моральным лидером достаточно, чтобы э, стать э, потом претендентом на власть. Потому что э, мы видим, да, моральная позиция Навального укрепилась, отношение к нему многих людей, которые к нему относились критически, стало теперь лучше. Ну хотя просто потому, что ну, если человек сидит в тюрьме, то негоже его критиковать. но ну, вот я... Много за что мог бы его критиковать, но часто этого не буду делать, потому что он в тюрьме, а я на свободе в данный момент. Вот. И э, в этом смысле, да, у него очень сильные козыри. Но вот организационно-политическая база у него значительно не мере разрушена, и более того, на мой взгляд, она никогда не была достаточно большой. Потому что вот делали замеры, показывали, например, такую вот теоретическую, гипотетическую партию Навального. И Зам она вопрос. проходила в Думу? Безусловно, она проходила в Думу. Более того, она проходила в Думу примерно на равных с другими партиями. есть где-то 11-12% голосов она набирала. Но это все-таки недостаточно для политического триумфа, если нет широкой коалиции. Это кого, с кем коалиция, это другой разговор
5: уже.
0: Хорошо. Михаил, что вы скажете по этому же сюжету? Алексей Навальный пожертвовал собой, сказал Александр Скобов. Пожертвовал и что?
5: И что? Это вопрос, который будет висеть в воздухе еще очень-очень много лет. К сожалению, мой прогноз, что Алексей Навальный, конечно, из тюрьмы не выйдет до тех пор, пока Путин этого не захочет, либо пока Путин не уйдет по той или иной причине. Поэтому какое у него, какое у него будущее политическое в путинской системе, на мой взгляд, вообще никакого. После путинской системы, вот это, уже, система, вот это уже вопрос открытый. И как эта перемена произойдет, тоже как бы остается только сейчас смотреть работать над этим, потому что э, еще да, еще раз повторяю, что из, из тюрьмы его выпустят либо за границу, либо после ухода Путина, либо потому что Путин этого захочет. Никакого четвертого там варианта не существует.
0: Да, ну вот этот год еще, конечно, интересен тем, что власть не только с политической оппозицией борется э, с увлечением, но и с правозащитными структурами, с гражданским обществом, с обществом Мемориал, с исторической памятью, которая власти и Кремлю, и другим людям не нравится. И я думаю, что здесь мы должны послушать человека, который в этой теме хорошо разбирается, слово журналисту Зои Световой
7: ситуация в области права, она даже хуже, чем э, была в Советском Союзе. Потому что, это, я имею в виду, в отношении адвокатов не было все-таки таких преследований, которые происходят сейчас, э, что адвокаты объявляют иностранными агентами, они вынуждены уезжать. Да, конечно, мы помним, что в 70-е годы э, политические адвокаты тоже уезжали за границу, но все-таки такого вот как сейчас такого беспредела судебного, мне кажется, в какой-то степени не было тогда. Сейчас очень ситуация похожа на то, что было именно вот и в Андроповскую эпоху, но как-то не чуть-чуть мы сдвигаемся даже вот ближе к сталинскому времени. Может быть, я преувеличиваю, но ощущение черноты оно присутствует. Вчера суд в Москве не изменил меру пресечения ректору
2: Шанинки Сергею Зуеву. Почему слова президента о том, что он не видит смысла держать его под стражей, не возымели своего действия?
7: Очень сложно эту ситуацию объяснять, потому что здесь есть несколько версий. Uh, возможно, завтра будет пресс-конференция Владимиру Путина, и там ему зададут вопрос про Сергея Зуева. И, может быть, он что-нибудь скажет, и после этого следствие отпустит Зуева uh, под подписку о невыезде. Возможно, такой вариант. Но, во всяком случае, я бы не исключала этой возможности, потому что мне, uh, мне трудно представить, что uh, то, что мы видели на заседании Совета по правам человека, это был спектакль, срежиссированный Путиным, когда он сказал, что нужно его отпустить а потом ничего не произошло, и ни следствие не отпустило, когда его и следователи просили адвокаты апеллируя именно к словам Путина, и суд не отпускает тяжело больного ректора Шаненки. Мне просто трудно согласиться с теми комментаторами, которые говорят, что Путин вообще ничего не решает, что его слово больше ничего не значит. Возможно, это был такой спектакль, что публично Путин говорит «отпустите его», когда все правозащитники и Советы по правам человека ушли, он говорит силовикам, что не надо никого отпускать, пусть еще сидит. Понимаете, мы не имеем информации, мы только можем фантазировать что-то, домысливать, придумывать какие-то версии, но то, что его не, не отпустили, это конечно, это, конечно, безобразие, это беспрецедентно, и, в принципе, если сравнивать даже это дело с делом Кирилла Серебренникова, когда отпустили все-таки тяжело больного Алексея Маловровского? Понимаете, то есть был, когда Путин что-то говорит, все-таки какая-то реакция поступала? Но с другой стороны, давайте вспомним и другие случаи и с новым величием когда э, в СПЧ задавали вопросы Путину, и после этого зеленого величия ничего хорошего не было. Поэтому ну, на это нельзя надеяться.
2: Сразу два суда должны принять решение по международному и правозащитному мемориалу. Как вам кажется, можно ли надеяться на то, что общество возмущение сыграет здесь свою роль.
7: А вы знаете, мне очень не хочется быть Кассандрой, мне очень не хочется делать прогнозы, потому что я в последнее время очень сильно ошибаюсь, поскольку я человек, который всегда надеется на лучшее, несмотря на то, что я уже 20 лет работаю судебным журналистом и очень много видела обвинительных приговоров. Я опасаюсь, что по делу правозащитного центра Мемориал будет очень от... будет отрицательное решение, то есть его закроют, да? суд примет решение о его ликвидации. Что касается международного мемориала, тут может быть решение все-таки о том, что не ликвидировать его, а, насколько я понимаю, у суда есть возможность сказать о том, что наказание несоизмеримо да, с деянием. То есть нельзя ликвидировать международный мемориал за те, ну, грубо говоря, недочеты, которые по мнению защиты мемориала международного доказывает, что они выполняли все указания и что, в общем-то, все указания прокуратуры и Минюста были выполнены. да? Может быть, не сразу, насколько я понимаю, да? но как бы они исправили. Что будет в реальности, я вам сказать не могу. Это мы узнаем или 28 декабря, если решение будет вынесено в этот день. Но нельзя не сказать о том, что 27 декабря будет эм, оглашение приговора по делу Юрия Дмитриева. Юрий Дмитриев — это человек, которого судят уже пять лет, это глава Карельского мемориала, и прокуратура попросила, напомню, для него 15 лет лишения свободы.
0: Вот это Зоя Светова, которая перечислила в интервью Елене Поляковской довольно много различных сюжетов, актуальных на сегодня, связанных с гражданским обществом и правозащитой. Борис, как вы видите ситуацию? Вот это, опять же, активизация наступления на общество в ну, в конце концов, каждую пятницу объявляют очередных иностранных агентов еще, и журналистов, и, так сказать, организации, значит, тоже постоянно. Там сотни людей, сотни организаций в этих реестрах врагов народа. Собственно, вот что, что дальше-то? Это вот так и все и будет? День за днем все больше и больше врагов народа в, так сказать, во всяких списках?
4: Ну, пока на самом верху что-то не переменится, так и будет естественно. А, причем заметим, что а, в сталинское время 7% процентов продательных приговоров, если не ошибаюсь. В сталинское, да? В обычных судах. Да, ну. в обычных судах. Нет, я не говорю про особые тройки, простите ну, меня, вот слава богу. Но говорить. у нас тройки пока тоже списки. особых троек еще нет. Пока еще. Вот. А в обычных судах, тем не менее, тогда 7% процентов продательных, сейчас 1%. И господин Бастрыкин жалуется, что это много. Значит, надо понизить. Да. А, ну, это во-первых. Во-вторых, даже формальные правовые вещи не работают больше. Ну, как, например, в вот случае, когда меня арестовывали, то я говорю, ну, смотрите, материалы, приложенные к обвинению, противоречат обвинению. То есть меня обвиняют в том, что я организовал митинг, приводят в качестве примера пост, где этот митинг даже не упомянут вообще. А, и э, судья же говорит, ну как же, а в обвинении же это сказано, значит, это есть. То есть сам факт обвинения уже является доказательством обвинения. То есть, иными словами, даже Вышинский вот такие замечательные вещи еще не мог придумать.
0: Да? Но хотел, чтобы признание было да, обязательно было
4: признание, да. То есть, чтобы вы сказали, да, да я согласен да, с обвинением. Да, да, а тогда, тогда все хорошо. А тут вообще никакого э, доказательства нет. Сам факт обвинения уже сам себе является доказательством. Это, что называется, новелла в юриспруденции. Такого раньше не было нигде даже в Сталинском совете союзе вот ну а что касается дела Зуева то тут еще интересный момент потому что на мой взгляд это история тоже борьбы между видимым башнями или там условно говоря структурами во власти и понятно что люди связанные с администрацией пытаются делать смягчить и пытаются если возможно Зуева пустить под домашний арест, а какие-то силовые структуры, наоборот, им сопротивляются. Видите, поэтому беднягу Сергея Эдуардовича гоняют туда-сюда, то домашний арест, то обратно в СИЗО. Вот. А и не тех, ни других, не, не только тех, кто его хочет засадить, да, но даже тех, кто его защищает, а уже не очень волнует его личная судьба, потому что они, что называется, между собой разбираются. Это просто инструмент для их собственной игры между собой.
0: А Мемориал все-таки иностранный агент, за что ну, страдает?
4: я думаю, что это как раз часть общей линии на тотальную зачистку. Тут уже ничего не скажешь. Зуевым другая история. Он же не оппозиционер, не создатель какого-то неправительственного объединения или организации, НКО, Ну, какой-то подозрительный вуз все-таки с точки зрения
0: а, вот, тех людей, которые хвалят я Сталина. Я там
4: преподаю, да. Ну, что сейчас хвалят Сталин. Причем здесь Сталин? Это не про Сталина дело, это про... То, что какие-то идут разборки на достаточно высоком уровне. И ну, в данном случае, понятно, что Зуев попался становится под раздачу. Я не думаю, что Зуев лично кому-то очень помешал. Но сейчас уже вот он становится заложником ситуации.
0: Ну вот о ситуации, кстати говоря, одна деталь очень неплохая, да? буквально вот на днях министр промышленности и торговли России Денис Мантеров открыто совершенно, такого еще не было за многие годы, хвалил Иосифа Сталина.
4: Важная дата, великий политический государственный деятель, действительно в период его правления было много сделано для... Развитие промышленности.
0: Ну вот, это министр торговли, значит, хвалит Сталина. Это как бы выглядит примерно так, если бы кто-то сейчас в Германии начал говорить, что Гитлер преобразователь немецкой экономики, построил автобаны, там, народный автомобиль и все прочее. Михаил Светов, что вы скажете об атмосфере вот в соотношениях власти и гражданского общества в этом году?
5: Это атмосфера полной безнаказанности. Почему бы им не хвалить Сталина, если э, преступления Сталина не были по-настоящему осуждены? Люди, которые в них участвовали, не, пот не потерпели никаких последствий в 90-х годах, когда шанс на это был. А поэтому они просто... Э, вот Постоянно звучит вопрос, почему они делают то, почему они делают это? Да потому что могут. Почему бы им делать что-то иное? Если они могут это делать, и они это хотят. У них в подкорке лежит, что им за это ничего не будет. Потому что им за это за последние 80-90 лет ничего и не было. Ни за одно преступление мы наших правителей не наказали никаким-то образом. Не было совершенно никаких судов, да, то есть не было никакой ответственности. Потому что могут поэтому делают, делу. Будут делать все хуже. Именно поэтому ситуация будет все больше и больше усугубляться. Здесь совершенно не важно, являетесь вы оппозиционером или вы, вам всю жизнь казалось, что ваша хата с краю, да. Мы уже видим, мы дело Юра холандского который в СИЗО находится уже полгода за песню, которую успел в 2012 году. А это и Моргенштерн, который до последнего рассказывал, что вот, значит, как в России жить хорошо, а потом оказалось, что у него бизнес отбирают, и он вынужден был уехать через Минск в Дубай. Поэтому система себя так ведет, потому что может. Это единственный ответ, который вообще нужно на это все давать, а единственный шанс на то, что это изменится, это надежда на то, что люди наконец то вообще поймут, в каком страшном положении они оказались, начнут сопротивляться. А если не начнут сопротивляться, ну, значит система все делает правильно, потому что почему бы им не максимализировать собственную власть, почему бы им не максимализировать количество концентрации в своих руках ресурсов, если этому никто не сопротивляется, если эти ресурсы сами идут в руки. То есть логика власти совершенно ясна, она на поверхности.
0: Ну, у нас не так много времени осталось, но, тем не менее, сюжет войны и мира очень важный. А ощущение такое, что страна стоит на пороге войны, то ли с Украиной, то ли с всем западным миром. Ну, конечно, Владимир Путин говорит, что... Мы за мир боремся и мирные предложения выдвигаем, но звучит это как-то очень странно.
3: Что хотят, то и делают. Но то, что они сейчас делают на территории Украины, или пытаются делать, или планируют делать, это же не за тысячи километров от нашей национальной границы. Это у порога нашего дома. И они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать. Ну и поставят на Украине да, гиперзвуковое оружие. А потом под его прикрытием, не значит, что завтра будут применять, потому что у нас циркон уже есть, а у них пока нет. Вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы Российской Федерации, ну, скажем, на Крым. При выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах. Они что, думают, мы не видим этих угроз? Или думают, что мы безвольно будем смотреть на создаваемые для России угрозы? В этом же вся проблема. Нам просто некуда двигаться дальше. Вот в чем вопрос.
0: Отступать некуда позади Москва. Вот такое настроение Владимира Путина. Борис, что вы скажете, как вы объясняете вот это вот сочетание мирных предложений, которые э, вряд ли будут приняты Западом, поскольку выглядят ультимативно, и вот таких вот фантазий на тему, что Украина чуть ли не нападет там на Крым, и бог знает, что учудит, находясь под защитой НАТО или Запада?
4: Ну, обострение внешнего конфликта – это довольно стандартный сценарий в условиях внутреннего кризиса, причем в данном случае кризис глобальный, и, между прочим, вот тут не хочу ничего хорошего сказать про нашу власть, но, в общем, сейчас все элиты во всем мире ведут себя примерно одинаково, но почему-то мне кажется, что все-таки какие-то границы у них есть, конечно, они готовы побрицать оружием и по, сказать, пошуметь по этому поводу, попугать. Но, понимаете, может быть, все-таки у них еще есть некоторая историческая память. Они помнят, чем это кончилось после Сараевского выстрела в 1914 году. И кончилось, в общем, не очень хорошо, как известно. Вот, поэтому, не знаю, мне кажется, они где-то на грани балансируют, тут проблема не в том, что они хотят войны, мне кажется. Проблема а в том, чего что... они
0: хотят тогда? Они
4: хотят как раз балансировать на грани, но вот когда балансируешь на грани, то неосторожно, может сорваться, вот что проблема. Кстати говоря, в 2014 году ровно то же самое случилось в Сараево, да? но немножко перешли грань, да? и вот дальше 4 года воевали, и известно, чем кончилось.
0: Ну, ведь требуют какую-то зону безопасности там для России, там каких-то особых интересов там. Да нет, никто ничего не сделает
4: ни с той, ни с другой стороны. Я думаю, что вот все так и будет висеть. Но это вот подвешенное состояние на грани войны с точки зрения власти, с точки зрения пропаганды, с точки зрения ее внутренних интересов – это нормальное и даже, как может, кажется, хорошее положение. Я еще раз говорю, проблема не в том, что они хотят реально начать войну. Мне кажется, нет. Они, кстати, к ним совершенно не готовы, и они просто смогут выиграть. А проблема в том, что они хотят балансировать на грани, а балансирование на грани может сорваться.
0: Ну, была же серия малых войн разнообразных, за счет чего Россия при, приобрела разные... Ну, вот как война. Донбасс раз, а до этого была Осетия, Абхазия, там Приднестровье под контролем и так далее.
4: Ну, я еще раз говорю, давайте посмотрим. Я сказал свою точки зрения, на большую войну они не готовы, а риск очень велик. Поэтому, скорее всего, они все-таки удержатся на грани.
0: А Михаил, что вы скажете об обострении уже не классовой, ой, то есть борьбы, извините, с правозащитниками оппозиции, а обострении вот этой самой мировой обстановки и высокой такой вот температуре у нас на южных границах?
5: Я, в общем, тоже согласен, что большой войны они не хотят. Есть желание просто пошантажировать Запад. Вот Майкл Макфол Майк вчера в Твиттере написал, что Путин – это такой политик 19 века, который застрял в 21 веке. Но на самом деле это... Это приговор, конечно, не России, это приговор, в первую очередь, Западу, который на такие выводы, вы, вы, вызовы просто разучился отвечать. То есть сейчас происходит Россия, да, и Китай вместе, они возвращают эпоху матч-политик, то есть такой силовой политики, где... Принципиально не только доступная тебе сила, доступный тебе ресурс, но и то, как ты ими готов пользоваться. И очевидно, что вот этой воли у Путина сегодня больше, но риск, конечно, всегда есть перегнуть, начать большую войну, которую я здесь полностью согласен. Россия, конечно, не вытянет, и это будет большая ошибка. Поэтому мне кажется, что до последнего будет сохраняться напряженная обстановка, потому что она Путину выгодна. Путин вообще расцветает в хаосе, который сам же и создает. Но насколько долго удастся эту игру тянуть, вопрос. И главное, это вопрос, который зависит очень сильно от воли Запада, который вот кажется сегодня, что ее всю растерял. Но, может быть, он чем-то удивит.
0: А как Запад, на ваш взгляд, должен был бы отвечать на бесконечные вот эти угрозы, маневры, накопление войск и требования, которые обращены к нему, чтобы, так сказать, некоторые страны пожертвовали своим суверенитетом.
5: Ну, как минимум, нужно было не рисовать так много красных черт, потому что, если ты рисуешь красную черту, ты должен как-то ее соблюдать. Когда ты рисуешь одну за другой, за другой, за другой, и при этом ничего не совершаешь, это, конечно, развязывает очень сильно руки, потому что это заставляет там, того же самого Путина, тот же самый Китай, ну, прям, скажем, несерьезно относиться к тем заявлениям и глубоким озабоченности, глубокой озабоченности, которую сегодня любят высказывать по любому поводу международные институты. То есть слово должно начать что-то весить. А сегодня, конечно, Конечно, провернуть тот фарш, который проворачивался последние 10 лет назад, практически невозможно, потому что каготок застрял. То есть там, где оказать сопротивление было достаточно легко 10-15 лет назад, сегодня это сделать гораздо труднее. Поэтому сегодня хороших ходов у Запада не осталось, и Путин здесь доминирует, так сказать, шахматную доску политическую.
0: Жу, Борис, последний вопрос, все-таки, а внутриполитический эффект вот, постоянной военной мобилизации, которая вот, происходит сейчас, каким он будет в наступающем году? Ну
4: что никаким. Дело в том, что людям это неинтересно, люди устали. То есть их Если... цены будут волновать? А, да, тема Украины волновала и обоснованно волновала людей в 2014-2015 году, но, может быть, где-то еще в начале 2016-го, сейчас уже нет. Людей утомило. И главное, ситуация вокруг Украины не такая, как в 2014 году. То есть в 2014 году можно было объяснить, и было понятно, за что можно будет повоевать. А сейчас нет, сейчас это непонятно, и это не сработает.
0: Ну, то есть власти придется объясняться, за, например, за рост цен, и не удастся прикрыться вот этими военными тревогами? Ну, власть
4: вообще не будет объясняться, но другое дело, что будут чувствовать и думать люди. Это мы узнаем очень скоро.
0: Спасибо. Я благодарю наших гостей. Борис Кагорлицкий и Михаил Светов были в нашем эфире. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.